1: otro podcast, y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un L antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el jay -Z. Comenzamos.
0: Los Santos fueron una basofia anoche. todos es basofia. He visto muchas basofias, pero estas son la mayor basofia entre las basofias. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños. Y con esta intro fusilada de los Simpson, el día de hoy vamos a hablar de la política basofia y las cosas que han ocurrido en las últimas semanas relacionadas con la cuarta basofia, encabezada por el cabecita basofia de algodón. Pero antes, presentaremos
1: a mi compañero y amigo, el ñoño JC. ¿Cómo estás JC? ¿Qué onda güey? Bien aquí sobreviviendo este, a la tercera dosis de la vacuna y a uh, muchos, muchos, muchos narco... ¿Narcoataques? Sí, ah, no, güey, digo, ¿sabes? no contra mi persona, pero ¿No? sí, en todo el estado está muy cabrón. Sí, no, sí,
0: sí, sí, este, digo, por ti me enteré, pero sí, ya después leí un poquito más y está bien callón, o sea, normalmente antes era lo que le llamaban tierra caliente, por ahí entre Morelia, Guanajuato y... No sé qué otro estado, creo Guerrero. Guerrero, Guerrero. Pero no manches, ahora ya de, de su lado, como que no. Hasta que yo me acuerde, no, no es común que hubiera balaceras y a, creo que a plena luz del día, ¿no?
1: Sí, güey. Ha sido 24-7, ya llevamos dos semanas. Dos semanas con, con este tema. Digo, al grado de que digo no se ha declarado un toque de queda per se. Sin embargo, la gente que tiene tres dedos de frente se da cuenta de que pues, no tiene que salir, entonces...
0: O sea, pues... Pero no se ha declarado el toque de queda, pero yo creo que un poco para no escandalizar, ¿no?
1: No, no porque no sea necesario. Sí, sí no. Obviamente wey, va entrando el gobierno, el, es, es un gobierno de morena, entonces, este... Pues, acuérdate que el discurso federal es... Aquí no pasa nada, todo está muy bonito, todo está muy bien. Entonces no puedes ir en contra de pues, esas cosas, ¿no? Entonces por eso es que no se ha dado... Digo, al, al final del día, cuando tú como un gobernante de cualquier partido aceptas que eres superado por el crimen organizado, pues te deja muy mal parado. Entonces está cabrón. Sí, cabrón. Que sí es una constante en, en,
0: en lo que ha estado ocurriendo en el país, ¿no? Yo recuerdo hace algunos meses, ya tiene años, cuando en una de las mañaneras este, discreparon a AMLO eh, con estadísticas, ¿no? Y decían, en resumen, que, que el, los últimos números que deja Peña Nieto cuando se va en cuestiones de asesinatos... ¿Sí? Habían incrementado gradualmente mes con mes cuando hacen el cambio al gobierno de AMLO. Y justo AMLO decía, como de no, 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 a ver cuáles son los números. Es más, yo, yo aquí tengo otros números, ¿no? Y muestra sus propias gráficas. Y, <risa> y y estaban, coinciden. coinciden con lo mismo que estaba diciendo el, el reportero. Y el idiota de AMLO dice, bueno, bueno, eh, eh, o sea.
1: Yo tengo otros no, datos.
0: No, dice, dice, así como, hemos mantenido estos números. Se han mantenido, los números se han mantenido. <risa> Y le dice, ahí, ahí está, ¿no? Puede ver cómo los... O sea, di, primero dijo, no, 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 esos números no son lo que dice. Miren, vean la gráfica y dice, ah, bueno, la gráfica dice que se han mantenido. Nuestro gobierno ha mantenido los mismos números. Y le dice, pero sí sabe que estamos hablando de asesinatos. ¿Por qué? O sea, no hay que mantenerlos, ¿no? Y ya, desvió el tema, como siempre. Entonces, creo que, como dijiste, no, no... No se trata de reconocer para aceptar que estás valiendo gorro. Se trata de, de reconocer que estás siendo superado pues, para que le des la importancia que tiene. A ver si, Exacto. o sea, si el gobierno municipal no puede que se suba al estatal o al federal, pero para eso sirve reconocer, por, no, no para que. O sea, obviamente se van a señalar, pero claro. prefieren no ser señalados y que la gente se muera, ¿no?
1: Claro, digo, y al final del día, el, el tema de esta de este capítulo va en función a esto que acabas de decir, es en qué momento vamos a reconocer nosotros gobierno que la cagamos, pues simplemente la cagamos y ya digo, tampoco es como que no nos van a quitar, güey. O sea, cuántos es más, cómo se llamó este Osorio Chong o este otro cuate que dijo, ay, pues es que yo vine aquí a aprender. No, papacito, pues si no te pagamos para que aprendas sí, no manches. y no lo corrieron. Entonces, obviamente, lo va a pasar lo mismo con esos imbéciles, que, un, que al menos los otros eran ojetes este, ladrones, pero pues... Y no es una justificación, pero había movimiento económico. Aquí solamente el requisito es mientras que seas, entre unas grandes comillas, honesto, pero me des la razón a mí siempre, aquí va a haber trabajo para ti. <risa> <risa> fue Videgaray,
0: ¿no? Fue Videgaray. No fue... Ándale, fue Videgaray, precisamente.
1: Sí, Videgaray. <risa> Entonces... Que la bueno, buscando, pues,
0: de hecho. Curiosamente, lo que acabas de decir está como muy relacionado con el tema que vamos a hablar hoy. Eh, de, de, rescatando de lo que dijiste, no reconocer este, que se te esté quemando el pesebre y, y no pidas <risa> ayuda a los bomberos. Este, y sobre todo la incompetencia. Creo que esa es la, la constante de, las, de los dos eventos que vamos a hablar. Y es... Bueno, eh, aquí en México Mágico eh, tratamos de hablar de temas que nos interesan y de vez en cuando metemos temas de actualidad. En este caso, más que investigación, es una especie de recopilación de cosas que han ocurrido las últimas dos, tres semanas. Uh -huh. Así que si te parece bien, vamos a darle. Ah, a darle. Bueno, ahí te va. Eh, vamos a comenzar por un tema de salud. Eh, de salud pública, relacionado con el cagadero ocasionado por el terrible manejo de la pandemia. De hecho, ya hemos tenido varios episodios de esto, <risa> pero este, este bien podría llevarse las palmas, porque aquí no nada más hay incompetencia, sino ¿ves que has oído la frase que dice como que lo peor es un pendejo con iniciativa? Sí, claro. Bueno, pues ahí te va un, ca un caso de éxito de un pendejo con iniciativa. <risa> okay. Y con mucho sarcasmo lo de caso de éxito, ¿eh? <risa> Bueno, ahí te va. El primer caso es el tema de la ivermectina como tratamiento del COVID en Ciudad de México. Bueno, este desmadre comienza la semana pasada, cuando, bueno, o sea, para poner fechas, vamos a decir la primera semana, entre primera y segunda semana del mes de febrero del 2022. Okay. Este Se comienza a hablar de una falta de ética, en, en, hablamos de redes sociales, periódicos, este, programas televisivos de noticias, ¿no? Uh -huh. Hablan de una falta de ética, un mal manejo de la pandemia, el tío Gatel tiene que dar declaraciones para decir no, no, no es lo que ustedes dicen, no es lo que dijo la televisora, no es lo que dijo el, el periódico fulano, ¿no? Aquí todo está bien. Pero ¿qué carajos pasó? ¿Y qué es la famosa ivermectina? Bueno... Como todos sabíamos que iba a pasar, este enero pasado eh, ocurrió un pico muy alto de personas contagiadas de COVID porque era la consecuencia lógica de las vacaciones de diciembre, las posadas, las fiestas de Navidad, Año Nuevo, etc. ¿no? Además de este desmadre, eh, hubo eh, o se aumenta este desmadrito debido al uso de las... Eh, entre comillas llamadas todas las medidas sanitarias ¿no? Porque sabemos que ya hemos hablado del tema y que limpiarse sí. los pies en un tapete no soluciona nada porque es un contagedero vía respiratoria, este, saliva, etcétera. bueno, además de eso le podemos agregar la cerecita del pastel con el pinche gobierno de papel que está lleno de personas incompetentes ahí te va
1: ¿qué? ¿me estás diciendo que tenemos un gobierno lleno de incompetencia? no, no es cierto
0: yo sé que es muy difícil de creer, pero aquí tengo una pequeña prueba de que sí es cierto, A ver, eh, en, en la primera semana de febrero se comienza a armar un escándalo porque se habla en redes sociales, periódicos, programas de noticias y hablan de un experimento con medicamentos para tratar el COVID, voy a, re, a remarcar la palabra experimento uh -huh. y tratamiento para el COVID, ¿no? Eh, este experimento se hizo con personas que no sabían que estaban siendo parte de un experimento. Ese es, ese es el desmadre que se armó así. Dijeron, están experimentando, la gente no sabía. Este... <risa> o sea,
1: ¿me estás diciendo que agarraron a un montón de mexiquenses y les dieron este medicamento, ivermectrina, y les dijeron, tómatelo y vas a estar bien, y se pusieron a estudiar los efectos secundarios de esto. ¿O okay. qué?
0: Eh, más o menos, este, es un poquito más complejo, pero lo, lo traigo pero sí. más o menos, sí, va, en resumen sí, eh, pero traigo una pequeña línea del tiempo para explicar más o menos qué fue lo que pasó. Ok. ¿Listo? Vale. Ahí te va. Resulta que eh, todo comienza por ahí de junio del 2020, o sea, más o menos hace un año y medio.
1: Ok, cuando, cuando, cuando aceptaron que ya teníamos un pedo?
0: Ándale, porque ves que el, el relajo comienza en marzo y se hablaba de un eh, de que íbamos a estar mantenidos bajo casa, bajo llave. 15 días. Ajá, y luego dos, tres meses. Bueno, sí, cuando ya ahora sí se reconoció que había un desmadre. Sí, ahí eh, la más o menos, <risas> Sí, 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 más o menos junio de 2020. Uh -huh. Este... Eh, ya en el mundo, no, esto no tiene ahorita todavía que ver con México, pero empiezan a hacerse pruebas con medicamentos que ya existían para ver si pueden servir ya sea para prevenir el COVID o una vez que una persona se haya contagiado para poderlo combatir. Un poquito de recordatorio, habíamos dicho en los episodios anteriores que, que un, un poco eh, lo, que, lo que ocasiona esta locura social es que con el avance de la tecnología, de la ciencia, del tiempo, de lo que quieras, en resumen, no hay una cura para el COVID. No hay, así, en resumen. Tenemos vacunas que son alguna variación de la enfermedad, del ARN, cadenas de proteínas, que lo que hacen es entrenar al cuerpo para poderlo combatir, pero eso implica que tiene que haber una, un conflicto entre el sistema inmunológico y la enfermedad, y puede depender de... Del nivel de salud, de la edad, de características genéticas, comorbilidades, etcétera. El éxito o no. La vacuna ayuda okay. un chingo, pero no es como tal la cura. cura. Ajá, uh -huh. es como una. es como entrenar a tus soldados para que sepan pelear, pero no es el, la pieza que al tocar eh, al virus es como su eh, alter ego o su.
1: Sí, es, es como cuando mandas a los soldados con. El parque a la mitad, ¿no? Y a media a media chinga, pues se les acaban las balas y pues el que sobrevivió, bueno, y el que no sobrevivió, pues ni modo, básicamente, Exacto. ¿ok?
0: Bien, bueno, entonces recordemos que no hay cura, ¿no? Uh -huh. Entonces, debido a esto, eh, trataron de hacer experimentos eh, reutilizando medicamentos que pudieran servir para otras enfermedades, para otros virus, para otras bacterias, pero eh, a nivel experimental. O sea, no se hizo como... asegurando que iban a funcionar, sino a nivel experimental, inclusive a nivel laboratorio, todavía no usamos individuos, ¿no? Hay que buscar medicamentos que ya tengamos que se puedan producir fácilmente, a ver si de pura casualidad, porque eso es lo que pasado esperando que por suerte pudieran servir para <ríe> atacar el virus, ¿no?
1: O sea, ah, me estás diciendo que... Estos güeyes se juntaron y dijeron, fíjate que tengo, por poner un ejemplo, ¿no? Tengo VIH, tengo el VIH ajá, que está chingando ajá. a todo mundo. es un virus, ajá. que es un virus, valga, valga la redundancia. No hay cura. Y entonces le voy a, les voy a dar vitacilina porque, porque yo he visto que funciona para alguna hinchazón en, en alguna parte del cuerpo o algún... Este, algún sarpullido O pendejadas así y Dijeron, sí, güey, sí, güey <risa> sí, O sea, ya
0: ridiculizando Sí, pero, o sea, si sí era una Una idea seria, ¿no? O sea, vamos a decir <risa> Si tengo algún Porque existe alguna forma de controlar El, el virus del SIDA, ya, o ya existe No sí, lo sí. puedes erradicar, pero lo puedes controlar a la, No me extrañaría que hayan Intentado, pero bueno hay una lista de medicamentos que oficialmente se intentó ocupar para erradicar el virus, que no funcionó. O sea, uh -huh. no, hasta el día de hoy no ha existido la, la, el, la solución. Entre ellos estaba uno llamado Ivermectina. Ahora, ¿qué es la Ivermectina? Es un medicamento que básicamente se ocupa para matar parásitos. Pueden ser parásitos eh, internos o externos, algunos de ellos son gusanos intestinales, ese es uno interno, piojos, eso es un externo. Bueno, eh, hay, hay casos que, que se han comprobado de que existe en... Ah, perdón, la ivermectina se ocupa tanto en humanos como en animales. Algunos de estos casos, por ejemplo, se ha, ha detectado eh, un, una especie de gusano que ataca el corazón y la ivermectina ha ayudado a, a, a erradicarlo. Y también hay, hay, diferen, hay diferentes, hay pastilla, inyección, hay tópicos, o sea, pomadas. Por ejemplo, hay pomadas de, con base en ivermectina que sirven para curar eh, parásitos de la piel o, o prevenir, por ejemplo, hongos. este Estamos hablando de animales. Se ocupa mucho uh -huh. del ganado, uh -huh. entonces tú puedes decir, pues, le veo manchas a mi caballo, este lo llevo al veterinario y hay una pomada de ivermectina. Ahora, este... Eso es importante saber para qué es la ivermectina. Es para matar parásitos. Luego, otra cosa que vale la pena saber, ¿qué es la FDA? La uh -huh. FDA, literalmente, eh, está en inglés, FDA, quiere decir Food and Drug Administration. Esta es una agencia gubernamental de Estados Unidos y entre varias de las funciones que tiene, una de ellas, que, que es la que nos, eh, nos sirve para esta explicación, Uh -huh. es evaluar cuidadosamente los datos científicos de un medicamento para asegurarse que es seguro y eficaz para un uso determinado
1: Claro. Este, este...
0: Este... ajá, dime, dime
1: Tío, estos cuates son los que dijeron, a ver uh -huh. tráiganme las vacunas que ya salieron, o que, ustedes, que ustedes países o farmacéuticas están desarrollando para revisar que no vaya a tener efectos colaterales demasiado dañinos, digo, es esperado que por el tiempo de, de, de creación de la vacuna y por tener tan pocas pruebas, es obvio que va a haber eh, efectos secundarios, pero debe de tener un estándar y básicamente lo que hace la FDA, según tengo entendido, es regular qué cosas, en este caso muy particular, de medicamentos y vacunas y demás, eh, qué tan viables son para combatir lo que dice que van a combatir.
0: Y que la lista de efectos positivos esté correcta y que se minimicen los efectos secundarios o que estén uh -huh. controlados al menos. Sí, sí, es, es como una certificación, ¿no? Ok. okay. Es un órgano Ahora, regulador. Es un órgano regulador. Ahora, eh, la FDA no es de México. Uh -huh. Las experimentos que mencioné hace rato no son de México. Estamos hablando ahorita a nivel global, ¿no? No Gracias. tenemos la cura. Vamos a tratar de usar otros medicamentos a ver si logramos utilizar como con una segunda eh, resultado o un efecto secundario de algún medicamento a ver si nos ayuda al menos a controlar el virus. Bueno, hablamos de, de 2020, ¿no? Ajá, ajá. Eh, en este, eh, en este En esta época, más o menos, hablamos de junio, los estudios de ivermectina no cumplen los requerimientos de la FDA y se determina que el estudio de ivermectina no tiene suficiente evidencia para demostrar que sus beneficios o daños... Están controlados, existen, están documentados. O sea, en resumen, no hay certeza de que la ivermectina funcione para bien o para mal. O no, sea, se descarta.
1: Eso, okay, ajá, pero eso eso es en general o para el COVID? Porque para también hay COVID. También, ah, no, okay, no, no, no. Ah,
0: esa, esa pregunta que hiciste es excelente. La ivermectina tiene un, una certificación de la FDA para uh
1: -huh. lo demás
0: ácidos internos o externos, eso ya, eso funciona, o sea, Ajá. para ganado y para personas, está súper comprobado y hay regulaciones en cuanto a porcentaje de consumo, o sea, en gramos o en mililitros o lo que sea, está bien medido, por ejemplo, si te pasas, te tiene efectos secundarios súper marcados, si lo usas adecuadamente... Te garantizan que no vas a tener efectos secundarios y que va a cumplir lo que necesitas. Tengo parásitos, los elimino, pero el individuo es de 200 kilos, entonces se le tiene que aumentar, se le tiene que administrar tal dosis, no te pases de ahí, y funciona a la perfección para los parásitos. No funciona para el COVID, garantizado, ¿no? Con su sello de aprobación, que dijeron no se use para el COVID y no porque te va a matar, sino porque no tengo pruebas. O sea, no vale la pena ya seguir experimentando. Déjenlo por la paz, vamos con otro, ¿no? Eso sí. fue 2020, hasta sí, ahí. Y...
1: Ajá, no, y estoy viendo por ejemplo, es para los piojos, Ajá. para esa clase de, de animales, este, hay versión pediátrica, hay versión, de todas las versiones que te puedas imaginar. Sí, sí, sí. Y así de chinches y la madre, así de...
0: Claro. Te digo que hay, hay, hay pomada, o sea, de, de, lo, lo unta sobre la piel y las, los parásitos que estén adheridos a la piel se van a ir sí. soltando. O sea, para eso es. Mucho está relacionado con el ganado. si hay aplicación a los humanos con sus variaciones, ¿no? Uh -huh. okay, ok, 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 va. Va. Entonces, sigamos a la siguiente parte de, la, de esta pequeña, este... Eh, ¿Cómo se llama? Línea histórica, ¿no? <risa> ok, va. Se me olvidó el nombre, lo dije hace rato, pero bueno, no importa.
1: Este, Eso es para que vean que todo es real, amigos. Aquí no se graba nada. Aquí claro, es claro. No pendejada que decimos, ¿no? pendejada que ponemos. No nos andamos bah. con pendejada. O sea, bueno, sí pues, pero... En
0: esas épocas, un señor ah. llamado Tío lópez Gatel, ¡Híjole! Retuitea esta información diciendo que la FDA no aprueba y no... Este, promueven y motiva y favorece el uso de la ivermectina para el tratamiento del COVID. Sigamos avanzando. Hasta diciembre 28 del año 2020. O sea, unos meses después. Uh -huh. El gobierno de una ciudad que no sé si te suene, pero se llama Ciudad de México, le vale 3 hectáreas de embutido cárnico de origen español y comienza <risa> a implementar la ivermectina en el tratamiento del COVID. ¿Cómo la ves? Cuando el mismo tío Gatel. Ya había dicho, como dijo la FDA, no podemos usar la, la ivermectina para tratamiento del COVID, este día se hace, no, no dice nada, el subsecretario de, de, salud. de salud se hace de la vista gorda y la Ciudad de México dice, vamos a armar unos paquetitos, ¿conoces la cajita feliz de McDonald's? Equ algo así, pero para el COVID, ¿no? Tenía, creo, paracetamol, este y definitivamente ivermectina y algunas otras cosas que no quiero profundizar más porque nos haríamos cinco horas en esto y no quiero llegar al punto, ¿no? Ok, ok. M más bien, quiero llegar a un punto que no es ese.
1: Muy bueno, bien.
0: ahí te va. Entonces, este kit empieza a, a, a administrársele a las personas que salen positivo a COVID como parte del gobierno. O sea, tú vas al Seguro Social, en el IMSS te daban tu kit con vacuna... Bueno, no es vacuna, con medicamentos que te van a ayudar a tratar el COVID. Luego, estamos hablando de finales del, del 2020, prácticamente principios de 2021, ¿no? En enero de 2021, la secretaria de Salud de la Ciudad de México dice, y cito, estaban recopilando evidencia, o sea, a partir de la <risa> entrega de estos kits, estamos recopilando evidencia de que la ivermectina estaba teniendo muy buenos resultados en la Ciudad de México. Fuck. O sea, hasta Ay, no, este punto erga. es En septiembre, unos meses atrás Una entidad Norteamericana dijo No usen la iver ivermectina lópez Gatel dice No usen la ivermectina Siguiente eh, <risa> Siguiente caso Ciudad de México dice, no solo la estamos Implementando, sino que estamos obteniendo
1: Buenos, buenos resultados no, Bueno, Bueno, hasta aquí Está te, muy te, raro tengo una duda. ¿Cómo, cómo la, o sea, ¿Sabes o tienes idea de cómo era la presentación que estaban dando? O sea, era en crema, era en, en cómo se llama, ¿en solución, era inyectada, o, o, o sea, ¿cómo? No entiendo.
0: Ahorita lo, ahorita te contesto, pero mmm, es que sé que tiene muchas presentaciones. Creo que esta era vía oral o, o en pastilla, pero ah, no okay. sé exactamente el, el. la cantidad, la medida, etc. Ok, ok, ok.
1: Era administrada, era administrada vía oral, ok.
0: Me parece va. que era vía oral, ¿eh? A
1: ver.
0: Ahorita, ahorita te lo, ahorita te lo investigo, pa. dame vale. un segundito. Bueno, eh, regresando a, a la línea de tiempo, esa fue la palabra que se me fue. Ah, ok. Eh, va, vamos a hasta aquí, te voy a decir algo que es muy importante y, y a partir de esto voy a sacar una conclusión. <risa> okay. Se invirtieron 29 millones de pesos en estos I kits. Love. Verga, entonces aquí viene, esto que te voy a decir es completamente de mi cosecha, no tengo forma de demostrarlo, no está escrito en ningún lugar, yo creo que tenía, o sea, si alguien cometió un error, se, se, se aprobó el presupuesto, se gastó el presupuesto y luego investigaron si estaba bien o estaba mal, una vez que ya se gastó el presupuesto, ¿qué hago? Pues ya, ya lo gasté, cómo no lo voy a usar y cómo no me voy a parar el cuello diciendo Ciudad de México está obteniendo buenos resultados. Yo creo que a partir de ahí, lo único que les quedaba era mentir sobre mentir sobre mentir para hasta tratar. Hasta que se de, volviera real. Hasta que se volviera real. Es lo que yo creo que pasó aquí. Ahora nos brincamos a septiembre de 2021. Uh -huh. La Secretaría de Salud saca una guía, un documentito, un folleto donde actualizaban el estatus del COVID. O sea, para esto, hablamos de un año después, ya cosas que sí hacer, cosas que no hacer, ya cosas que se habían comprobado. Ya Para este momento ya era súper obvio que el uso del cubrebocas, que el espacio de 1.5 metros, usar la distancia, ventilación, lugares abiertos, etcétera, ¿no?
1: uh -huh.
0: okay. etc. Este, en este documento dice no se debe usar la ivermectina un año después de que ya había dicho lópez Gatel que no se debe usar la ivermectina, pero Pederos. ocho meses después de que la Ciudad de México implementó los kits, hasta este día, seguían usando los kits de ivermectina. No o sea, al mismo mami. tiempo que se seguían usando, este folleto decía que no se debería. Bueno, regresamos enero de 2022, o sea, hace un mes, ¿no? Ajá. Se supone que a partir de septiembre que salió este folletito, se dejó de dar kits, pero ¿qué crees? que hay registros de que en enero se seguían dando, este enero es cuando horrible. empiezo a conectar la historia comienza cuando dijimos, en enero del 2022 hubo un pico muy cabrón, más grande que todos los anteriores, este que pudiera Ajá. ser el cuarto pico es el peor de todos uh
1: -huh. sí, sí, sí.
0: y había pruebas de que se seguían dando kits con ivermectina ahora aquí viene el chisme yo tengo... Chisme, a este sí ya es este, completamente mío. No lo van a encontrar en, en noticias porque yo tengo una amiga muy querida que está, eh, está a punto de graduarse de la especialidad de epidemiología. Ay, le tocó chiste. justo en la pandemia. O sea, ella comenzó a estudiar antes de la pandemia, le tocó practicar durante la pandemia y ya anda en esas de graduarse, ¿no? Y esta amiga... Eh, nos pasa información de, de que por parte de gobierno la, en qué consiste el kit el kit viene con esto si es trae esto, hay que usar esto así viene, yo, yo tengo la información directa porque trabajo en epidemiología para el seguro social donde está haciendo su especialidad y, y a mediados de enero nos confirma el estatus oficial del gobierno del seguro social todavía tiene ivermectina madres pero ella nos lo dice, como te paso directamente, ¿no? De, de mis jefes, de mis superiores, de, de la oficial. Aquí está, si alguien requiere, esto es lo que el gobierno está suministrando. No sé si van a alcanzar a conseguir uno de los kits, pero pueden comprarlo por separado. Aquí está exactamente lo. O sea.
1: Lo que viene, por así decirlo. Lo que, decirlo. Viene, lo que okay. viene, ¿no?
0: Entonces, un familiar mío recurre a la ivermectina.
1: ¡Chan, chon. Chan. Espero que Eso esté
0: bien. Sí, spoiler alert, sí, no pasó nada, ahorita te, te explico por qué Pero eso fue antes de que se destapara todo este desmadre Este desmadre ocurre finales de enero, principios de febrero Aquí te estoy hablando en principios de enero okay. Bueno, pues sí, mi familiar ya se estaba colgando de la lámpara Cuando se, se, <risa> se entera, porque para esto ya había pasado el COVID Ya había suministrado la ivermectina Y salió bien, ya salió negativo, todo bien, ningún efecto secundario Ahí te va es que la ivermectina si la consumes, y así dijeron oficialmente, en dosis adecuadas no tiene ningún riesgo para la salud. Claro que eh. no, porque básicamente es un desparasitante. Uh -huh. Sí. O sea, mi familiar probablemente ya no tiene eh, gusano en el corazón, este, garrapatas o piojos, ¿no? Pero Ajá, no qué. necesariamente le ayudó para el COVID. <risa> ¿Sí me explicó? Sí, sí, claro. No, no, me, bueno. queda, me queda claro ese pedo. Bueno, ahora viene el desmadre. En la primera semana de febrero, cuando se destapa esta información, resulta que un señor llamado José Merino, alias Pepe Merino, uh -huh, publica sí, un sí. artículo relacionado con el estudio a favor del uso de la ivermectina en pacientes de COVID-19. Estamos hablando de febrero de 2022, cuando desde septiembre de 2020 se había dicho claramente que no se usara la
1: ivermectina en pacientes de COVID. No, bueno. espérate, wey. y aparte lo publicó en inglés el mamón, ¿eh? Y citando no sé cuántas, porque me tocó ver el tweet y el hilo que hizo y cómo lo tundieron, güey. Me, me tocó ver doctores de verdad, investigadores, que le dijeron, que, pues, no no, tácitamente que era un pendejo, pero sí que, que lo que estaba haciendo, pues estaba a todas luces mal, pues. Ya. Yeah. Uh, espérame. No, no, no.
0: Sí, es que este güey no es cualquier pendejo, ¿eh? Ahorita traigo un poquito de su información. Ok, es un pendejo plus. Sí, es de pendejo de, de, de alta categoría. O sea, cuando dice sus pendejadas, levanta el meñique. <risa> okay, ok, ok. Bueno, ahí te va. Este, este, eh, el, el objetivo de este documento literalmente dice medir el efecto de la intervención de un kit médico basado en ivermectina en la hospitalización durante la epidemia de COVID insisten en uso de un medicamento que no sirve para eso y que ya se había descartado, bueno este estudio que está hecho con las nalgas porque <risa> aparentemente trata de medir las diferencias entre personas que se les aplicó el kit con ivermectina contra las personas que no se les dio el kit pero, spoiler alert, ahora sí viene la, la información de Pepe Merino, su nombre completo es José Antonio Peña Merino, es un doctor, pero no en medicina, es un doctor en Economía Política y Metodología Cuantitativa Otorgado, este doctorado, por la New York University O sea, Entonces,
1: es un güey que nada más este, estudió un doctorado de Esos que no sirven para ni madres
0: A, a lo mejor servirá para lo, lo que... O sea, podrá ser más lo más chingón del mundo Pero no está relacionado con epidemias, pandemias Nada que tenga que ver con la salud <risa> Este cuate es un economista Y podrá ser el economista más chingón del mundo Pero no? no es igual
1: Sí, no, no lo sé, entiendo, entiendo no, tiene... o sea, sí, güey, no, no me voy a poner a, a discutir con, con, con un médico formado y que tiene miles de especialidades o que tiene esta, este estudio en epidemi epidemiología si yo siquiera estar cerca al área, güey. O sea, no hay forma de que yo esté cerca de esa área ni tú ni yo, pues que somos, de, que, que somos de la misma área no hay forma, y todavía ponernos a las patadas con alguien que es experto pues está de la verga gente estúpida, sí no, bueno
0: bueno, entonces este señor eh, eh, comienza a hacer su, su estudio, uh
1: -huh.
0: pero eh, hay un montón de cosas que no está considerando porque él es un economista, no es especialista en la rama médica, ¿no? Entonces, para empezar, por ejemplo, está aplicando una prueba con un medicamento que no está autorizado por la FDA o por alguna otra equivalente en el país. Entonces, es como si me dijeras que voy a usar el paracetamol para un estudio contra el SIDA. No está, <risa> O sea, son cosas que no están diseñadas para eso. Ya desde sí. ahí estaba cometiendo un error gravísimo. Pero además, una prueba de este nivel requeriría tener un grupo A que se les suministraron un medicamento y un grupo B que se le suministraron placebo. Así se, así se tiene que llevar los experimentos de medicamentos. No existe el grupo de control con placebos en su experimento. No, solamente... Solamente los que sí se les dio ivermectina en un kit contra los que no se les dio ivermectina en un kit. Ahora que hay otro problema. Esta, las variables son el kit, no la ivermectina. ¿Qué tenía el kit? No, o sea, no, no, no. todos los medicamentos que tienen el kit y él solamente está evaluando la ivermectina. Pudieron haber sido dos, tres, cuatro, cinco medicamentos y él solamente está evaluando uno. Otra cosa que no considero este estúpido es la interacción, la interacción medicamentosa. Hay medicamentos que pueden potenciar a otros medicamentos, causar claro. efectos secundarios o nullificar el efecto de otro medicamento. Claro, o sea, a lo mejor a mí... no existía el caso. Pero él no lo consideró. O sea, aquí el error es que su documento no menciona los otros, los otros medicamentos.
1: Claro, porque el güey se está, está enfocando solamente en salir al paso de todo el ataque mediático que están sufriendo. O sea, y ni siquiera te, te puedo asegurar, güey, que esto se hubiera acabado más fácil diciendo, ¿saben qué? Si sí, cometimos un error, la información que teníamos en ese momento, y creo que hubiera sido lo mejor, güey, porque creo yo, sinceramente, que no lo, no lo hicieron con dolo. Simplemente fue una pendejada y ya.
0: Yo también es. creo que no fue con dolo. Creo que inclusive pudo haber sido con buena intención. Pero el tema de este capítulo es gente pendeja, que no es especialista en algo y que comete un error y se ve en la necesidad de mentir y volver a mentir y volver a mentir en lugar de reconocer desde el principio que algo no salió bien. El claro. tema es que esto va avanzando tanto que se vuelve una bola de nieve hasta el punto en el que ya no lo pueden controlar, y para cuando ya no lo puedan controlar probablemente van a tener que rodar cabezas por culpables de algo, sin ahorita no te he mencionado, ¿cuáles han sido los efectos secundarios? Hasta ahorita okay. parece ser que todo va bien, o sea, spoiler alert, <risa> parece ser que no ha habido problemas este, consecuencias graves, okay. pero el estudio está mal hecho, terriblemente mal hecho terriblemente justificado, y justificado con mentiras, bueno, me falta un punto que es muy importante, tal vez okay. más que los demás ok no se le ocurrió informar a las personas que estaban participando en este estudio. No existe sí. un documento, nadie firmó nada, nadie fue notificado.
1: O sea que si estas personas fueran asesoradas legalmente por alguien, eh, llamémosle abogado, ¿pueden demandar al gobierno de la Ciudad de México? Creo que sí podrían. Porque están atentando, primero que nada, contra su salud. Ajá. Y en segundo, porque están haciendo experimentos. Con ellos, ¿no? Así es. Y Ay. este idiota se justifica
0: diciendo: No, no, la ivermectina tiene una certificación de la FDA. No estoy suministra suministrando un medicamento que no esté probado. No está probado para el COVID, güey. O sea. Exactamente. Está mal. Bueno, ahí no acaba este desmadre, sino. El, el problema es. Ah, que se jacta de haber generado un documento. Eh, que, que la, la idea es que este documento sirviera como para generar debate y que hubiera propuestas y de por qué sí usarlo, por qué no, cuáles son los pros y cuáles son los contras, pero este idiota no consideró que hace más de un año ya se había dicho que no se usara ese medicamento, entonces es completamente inútil la generación de este documento, porque claro. ya se había descartado, ahora resulta que este señor sube su documento y su investigación a una plataforma médica, ah, donde sí. una vez que la subes, se... Se publica con un estatus como dependiente por validar, pero está disponible para que lo leas justo, para que las, los especialistas médicos, etcétera, en comiencen lugar. a ver uh -huh. el documento. Pues hace una semana se dio de baja de esta plataforma y es el único documento que se ha tenido que dar de baja de esta plataforma. Todos los demás están ahí porque tienen rigor científico, están bien hechos, aunque el resultado no sea el necesario... Se demuestra que no se logró el objetivo, pero que se siguieron las reglas. Aquí este güey la cagó, lo tuvieron que dar de baja y ahora el gobierno va a tratar de hacer que se nos olvide de la, de la memoria colectiva,
1: que este güey es un pendejo. Bueno. Oh, y, no y acaba hecho, ahí. Me imagino, me imagino. Wey, me imagino. Y, y es que el problema es que Pepe, Pepe Merino ha hecho pendejada tras pendejada, una y otra. Y otra. Y que Inclusive ya le han dicho muchas veces a Cleo Sheinbaum, Doctora, ya despida este pendejo. Lo suyo, lo suyo, lo suyo era hacer otras cosas. Esto claramente no es. Es que hay, justo llegaste al siguiente tema. Doña, <risa> doña, doña jefa de gobierno.
0: Sí, alias tengo cara de gripa todo el tiempo. <risa> dijo textualmente no fue un experimento. Es falso, absolutamente falso. Haciendo referencia a las críticas de los periódicos diciendo que este idiota estaba experimentando sin la autorización de los ratoncitos de laboratorio. Ella dijo, no, 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 no es un experimento, esto es falso. Y además dijo, ahora no dejan de decir que hay una campaña, eh, perdón, ahora no deja, la señora Sheinbaum, no deja de decir que hay una campaña de desprestigio orquestada por la oposición. ¿A quién te suena esta justificación? ¿Cuál
1: Primero que nada, ¿cuál oposición, güey? Eh, primero, primero que, que nada, ¿cuál oposición? ¿cuál oposición? Y segundo, señora, está viendo que el mismo pendejo dijo, "Oh, es que hicimos esto! La misma secretaria de Salud de la Ciudad de México lo dijo. Es más, wey, me tocó escuchar un día que iba de camino a, a llevar a mis hijos al colegio, este que estaba, la, que estaba en entrevista eh, esta, esta persona, esta secretaria, y de, tratando de justificar, porque ese es el problema, güey tratan de justificar su pendejada, y el, el entrevistador, que creo que era este cuate Pascal Beltrán del Río, y decía, pero es que, doctora, eh, la OMS dijo, la FDA dijo, ah, no, 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 pero es que eso es allá. Aquí la COFEPRIS, que es el órgano regulador para todo este tipo de medicamentos en México, dijo, sí lo pueden usar, sí está bien. Y entonces este cuate le reviere y le dice, no, pero es que la COFEPRIS dice para COVID que es el problema que estamos aquí tratando de ver, no es viable. A lo mejor para tratar otros temas, sí, pero para el COVID no. Y ese es el, creo, creo que ahí es donde tratan de desviar la, la atención. Es yo voy a seguir en mi dicho de si sí se puede, si sí se vale, si sí funciona para otra cosa. Y por eso tengo la certificación de la FDA o tengo la certificación de la COFEPRIS. Pero ya cuando les llegas, porque ellos piensan que todo el mundo está igual de pendejos que ellos. este, con los, con los pelos de la burra en la mano, como se dice vulgarmente. Aquí dice que esta madre o este medicamento funciona para esto, no para lo que tú estás diciendo. Y en ese momento tratan de hacer todo este esta estafa de es que me atacan, es que la eh, no nos dejan gobernar, es que... Y sí, un montón de estupideces su, de siempre, güey. Su...
0: su, su... Están creando una narrativa de un enemigo ficticio. Están tratando de hacer una batalla épica del bien contra el mal uh -huh. eh, y, y desviando la atención en lugar de reconocer que se que cometen errores y se cometen aciertos. y Claro. Y sobre todo que hay nula planificación. O sea, este relajo es una... Es un reflejo de, de lo que ocurre con este gobierno. No tiene planificación, están improvisando y sobre las improvisaciones habrá cosas que les salgan bien y otras que les salgan mal. El problema es que estamos hablando de vidas de personas. No sé claro. si tengan el nivel de razonamiento para identificar que no deben de jugar
1: con las putas vidas
0: de las personas. <risa> Claramente no. No lo sé, parece ser que no.
1: No, güey, ¿Y, y el otro... Mira, el gran problema de... de, de de tener que desdecirte de las pendejadas que, que dices o que haces, es que tratas de mantener esta historia todo el tiempo y eso es lo que te termina chingando. El mejor ejemplo que podemos tener ahorita con es lo de la Fórmula 1. Yo recuerdo perfectamente que cuando entró la doctora Sheinbaum al, al, al gobierno de las Emex, dijo hasta aquí se acabó este pedo, ya no vamos a traer a esos fifies para que vengan a bilfarrar toda esta derrama económica hasta que se dieron cuenta que dijeron a ver, a ver, a ver, ¿de cuántos millones estamos hablando? no, pues que pues es un chingo a lana y ahí la tienes, ahí hasta participando en las fotos y su puta madre nada pasa, güey la gente, es que la gente no puede pagar, bueno habrá quien sí lo pueda pagar ¿está mal? sí, pues, quizás sí esté mal, quizás no esté mal porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta yo he visto personas, es más Hemos visto aquí y lo hemos, lo hemos comentado que hay gente que ha vendido, que ha hecho, se ha parado en diferentes lugares para ir a un concierto de Bad Bunny uh -huh. y que no todos lo, lo vamos a ir a ver, pero hay gente que lo paga. Pues es lo mismo con la pinche Fórmula 1.
0: Sí, ¿Cuál es la diferencia? Eh, no? ¿Cuándo exactamente, se aplica y cuándo no aplica? Sí.
1: sí, definitivamente digo, sabes qué? esto a lo mejor eh, no me gusta a mí como, como yo siendo Claudia Chamber, no me gusta que haya, que exista esta carrera. Pero al final del día no se trata de que me guste a mí. Se trata de que haya un beneficio para los que yo gobierno. Y ese es el problema, güey. Que esas personas de este gobierno, de la transformación, porque ni siquiera, ya lo quisiera, lo quiero decir así, no entienden que no gobierna solamente para los que les aplauden. Estos güeyes gobiernan para todos, parejo.
0: Lamentablemente son más los que aplauden y por eso se ve muy sí. cargado hacia ni siquiera favorecer, a darles a tole con el dedo, o sea, para Exacto. mantener su opinión como positiva, porque y eso es a base de esta, esta estos argumentos que básicamente son una mentira diciendo, no, esto no es una experimentación no, todo está bien hecho, no, como creen fíjate que mi percepción de la señora Sheinbaum es que no estaba haciendo un mal trabajo el problema es que no tiene la, la libre capacidad de tomar sus decisiones, o sea si tú la ves, ella cuando ha estado presente en las mañaneras o en temas relacionados con el COVID, lleva un cubrebocas, mantiene la distancia, eh, trata de respetar protocolos o de proponerlos o de dar la información, pero su jefe hace todo lo contrario. Entonces, eh, es como... Se es tiene como que cuadrar. Pues, sí, eh, pero entonces ¿para qué sirve que esté haciendo las cosas bien si hay alguien por encima de, del escalafón haciendo pendejadas? O sea... Ella tiene que mentir y proteger este tipo de comportamientos, y eso le quita un montón de credibilidad. Lo mismo ocurre con este evento. O sea, ¿por qué a lo mejor era mejor no decir nada al respecto? Claro. O, o que rueden cabezas y te quitas de problemas. O sea, ya ya, ya encontramos que esto estuvo mal,
1: y, y, y aquí va a haber un culpable, y adiós. No puede. No, no y aparte, por ejemplo, porque, digo, yo no sé que tengan en contra de ella, en el sentido de ok, no puedo correr a Pepe Merino porque, aparte de que es un idiota y un bocón, se puso a, a publicar esta, esa clase de pendejadas, pero él tiene algo de mí que no se puede saber este y por eso no lo corro, o sea wey, es más hubiera sido hasta más creíble que hubieran hecho, vamos a, que hubiera salido la señora a decir lo vamos a quitar de su puesto porque ha demostrado incapacidad, que le vaya bien y aunque no lo corras, güey
0: O que lo pases a otro, como sea acostumbra sí, sí, la política, lo, lo cambio de área Y sigue ganando lo mismo más y, O lo mando de vacaciones un rato Que se le olvida a la gente y ya que regrese con calma. Lo mando a lo mando sacar
1: copias, güey Exactamente, Ándale. ya vete a las copias porque si todavía te quedas Un rato, ya que se les... Lo, o, ya lo ya mando a sacar copias ganando la misma Millonada que ganaba sí, sí, antes, no, ¿no? Definitivamente, claro está, simplemente es que el público Se dé cuenta que se hizo algo, ese es el
0: tema Exactamente,
1: era más qué, fácil o sea. Claro, güey, porque te puedo asegurar ¿Sí? que Estamos en ya, fa, ya a finales de febrero. Te puedo asegurar que el siguiente mes algún otro idiota va a hacer una pendejada y se les va a olvidar esto. Claro, Así que... funciona el gobierno. Así ah, funcionado siempre. Ah, o sea que <risa> estás
0: diciendo que la caja china de esta película, este, la ley de Herodes, funciona en la vida real. Eso, que claro, estás... güey. Toda pues, la
1: vida ha funcionado. Pues
0: man. tienes razón, porque el siguiente tema es un ejemplo perfecto de la caja china. ¿Quieres Uf, que pasemos al siguiente tema? Dale, güey, dale. Bueno, el segundo y último tema, porque no nos da para más, pero si les gusta, pueden proponerlo como que hablemos de temas de actualidad. El segundo tema es, AMLO quiere llorar, quiere uh. llorar.
1: <risa> sí, sí quiere llorar.
0: Sí quiere llorar. Bueno, todo comienza eh, un 27 de enero, cuando un señor llamado Carlos Loret de Mola, que me cae en la punta de la... me cae mal,
1: Ajá. pero en este
0: caso... Estoy divertidísimo con la osadía de este güey. Bueno, 27 de enero de este año, Carlos Doret de Mola publica en su columna del diario El Universal una nota donde indica que hay cárteles del, nar del narcotráfico utilizando los programas sociales para pagar sus nóminas. Así empieza este desmadre. Bueno, eh, aparentemente los narcos encontraron un hueco, eh, un hueco legal, un hueco... Eh, fiscal. de proceso Fiscal, de, de proceso, de lo, lo que sea uh -huh. Y se dieron cuenta que, este, que hay unas tarjetas de tarjetas de débito Que son las tarjetas del bienestar uh
1: -huh.
0: eh, Que no están siendo monitorizadas adecuadamente Y como detrás de ella, de este, de este, vamos a llamar proceso de adjudicación de tarjetas Repartición, lo que quieras Hay un tremendo desmadre no, Prácticamente <ríe> Prácticamente <ríe> Pasan eh, inadvertidas en cuestiones de regulación bancaria, regulaciones fiscales. No se valida que estén libres de lavado de dinero. Porque está hecho al chingadazo. No, res no respetan el proceso que ya existe para una tarjeta de débito del sector financiero privado. Pero señor Don antifis a fuerza quiere darle... Eh, infravalorar todo lo que hace el sector privado o, o, o la iniciativa privada diciendo, ah, son unos fifís, son unos pelados y, no, y nosotros lo podemos hacer igual o mejor, pues, ¿qué crees que no pudieron? Entonces, parece ser que una vez más una posible buena intención se ve opacada por la incompetencia de personas que están en un cargo y este cargo eh, lo obtienen solo por poder vender una idea a millones de personas. Y sabemos a hoy que claramente no están capacitados para hacer una chingada. No saben hacer lo que dicen que sí saben hacer, ¿no? Esta acusación de Loret de Mola eh, eh, comienza con un giro a un programa de chismes equivalente a Ventaneando, solo que este programa pasa todas las mañanas y en vez, en vez de ser eh, presentado por Pati Chapoy, es presentado por AMLO.
1: O sea, ¿me estás diciendo que Ventaneando tiene su versión política que se llama La Mañanera? Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Okay, bueno, aquí comienza. Se fue el primer round
0: donde le dan un golpe contundente a, a un programa social patrocinado por el
1: gobierno, ¿no? Pero el segundo round viene. Pero, 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 este... Te voy a decir, igual, no sé, no, a lo mejor estoy un poquito errado. Es que el hecho de que tú le hayas dado la capacidad a una empresa que siempre ha estado con esta mancha de. de, de oscuridad en el, y no en el sentido figurativo, ¿eh? sino en el sentido de que explota empleados y eh, se chinga mucho a los, los tarjeta o a los cuentavientes y todo ese tipo de cosas. Le hayas dado el manejo de estas. de estas este, tarjetas solamente para adjudicación directa y porque obviamente hay compromisos que cumplir. Primero que nada no está bien, cabrón, güey. ¿No? porque Fíjate que el que
0: yo, yo no llegué hasta la adjudicación directa, eso es un tema muy importante y está, va a estar, qué sí, bueno no, que lo mencionas porque va a estar relacionado con todo lo demás. Claro. Se supone que este gobierno ya erradicó eh, la corrupción y se basa en la transparencia, Ajá. pero la adjudicación directa es todo lo contrario, se supone que debería haber un concurso donde puedas aceptar propuestas de diferentes personas de, del sector privado, y le puedas ganar, le puedes permitir ganar el concurso al que te ofrezca el mejor precio, el mejor rendimiento, el mejor claro. producto. Ahí y se aquí esto no está ocurriendo. Eh, sí, y esos concursos están abiertos al público, las convocatorias y los resultados, cosa que no existe. Y entonces aquí me estás diciendo que me faltó agregar que la compañía responsable del manejo de estas tarjetas fue por adjudicación directa. Mira. Claro.
1: Qué ah, interesante. Y <risas> no, y por ejemplo. Por ejemplo, lo de los jóvenes destruyendo el futuro. Ajá. Los chavos van a las empresas. Los, y yo, yo, no lo, yo no sabía esto. Lo tengo un amigo un amigo que tiene su, su empresa. Me dijo, es que, güey, los chavos te buscan a, a uh -huh. ti empresa y te dicen, yo quiero dar mis prácticas contigo. Uh -huh. Entre comillas uh -huh. prácticas. Y entonces... Sí, prácticas profesionales, ¿no? Ajá. Tengo uh -huh. entendido que... Ellos aportan, o sea, el empresario, la empresa aporta una parte mínima y el gobierno aporta la el, el la, la toda la, la, la mayor parte, ¿no? Digamos que un 5% del empresario y el 95%. Fíjate que ¿Supo? nosotros tuvimos, no, no ah, nosotros
0: tuvimos, pero como yo no estuve involucrado, o sea, igual y te lo investigo para el siguiente episodio a ver cómo funcionaba, pero okay. O sea, estoy seguro que sí tiene una ayuda directa del gobierno, como si fuera un tipo de beca para que... Ah, el es gobierna... una beca, es, es, que Ajá, es una beca. Porque las prácticas profesionales no se pagan obligatoriamente. Yo, Exacto. las que yo tuve, no me dieron ni un centavo. No, de, porque, porque me pagaban con experiencia, ¿no? Aquí...
1: <risa> te pagaban para que aprendí, te, te daban la
0: oportunidad de aprender, pinche muchacho Exactamente. Entonces, eh, aquí yo creo que es el mismo caso, pero el gobierno dice, bueno, pues yo te doy una beca. No, no sé bien cómo funciona, honestamente, pero valdría la pena investigarlo porque tampoco creo que esté exenta de, 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 de cosas espeluznantes sí, como Sí, la güey, porque, son, por ejemplo, los,
1: los chavos dicen, ok, yo ya escogí la empresa, les vale madre qué van a hacer, les vale madre cuánto buena, porque ellos ya saben que mínimo van a recibir en hasta hace unos meses tres mil y tantos pesos, ahora como cinco mil y cacho. Bueno, van, se hacen bien pendejos, yo no digo que todos, ¿eh? pero en su mayoría lo hacen, se hacen bien pendejos, hasta que el empresario, el encargado, el dueño, el, lo, el, la persona que está a cargo de, les dice oye, qué pedo, o sea, Estás jalando, güey. O sea. Te estoy dando la chance de que vengas conmigo que, a que aprendas un oficio, a que lo que tú quieras. Y estás valiendo verga bien cabrón, ¿no? O sea, no mames.
0: Y lo Fíjate que más que...
1: molesta es que nosotros estamos pagando tu sueldo, culero. O sea, no es que me lo paga el gobierno, sí, pendejo, pero ¿dónde crees que sale ese dinero? Exacto. Eso, está, eso es
0: muy interesante porque la, la percepción de la gente es que AMLO me está dando dinero, pero exacto. ese dinero viene de los impuestos y los, impie... los impuestos no vienen del bolsillo de AMLO. Entonces, exacto. Sí, sí, te entiendo perfectamente, es, 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 es ridículo, pero bueno, la gente no se pone a investigar mucho más allá de un encabezado en, un, en Facebook, ¿no? Exactamente. Pues dale, vamos al segundo round. Sí, segundo round. Eh, el primer round fue puntualmente el 27 de enero, luego algunos días después el mismo Loret de Mola eh, hace pública la información de que un hijo de AMLO, llamado José Ramón López Beltrán...
1: Uh -huh.
0: eh, y el caso está relacionado con eh, tráfico de influencias. Y ahí te va qué es lo que pasó. Parece ser que este muchacho, José Ramón, vivió este, entre 2019... Este jovencito. Este jovencito, que para nada está jovencito, pero bueno, este, sí, sí, ¿no? este chamaquillo. Bueno, ese muchachillo mozo. Exacto. Vivió entre los años 2019 y 2020 en una casita en Houston, Texas. Texas, perdón. Se me salió lo pocho. Que está evaluada <risa> aproximadamente en 20 millones de pesos por allá de la conversión a pesos, ¿no? Porque está en dólares, claro. en, en una zona exclusiva en Houston, Texas. Uh -huh. este, resulta que el dueño de la casa no es este muchacho, sino es un tal Kid Schilling, que resulta ser un alto ejecutivo de una empresita llamada Baker Hughes.
1: Uh -huh.
0: no, eh, antes, ajá, exacto, antes de avanzar más en este tema, vale la pena eh, revisar el diccionario y buscar la siguiente definición conflicto de intereses ¿qué es el conflicto de intereses? y esta definición viene de un portal del gobierno de la Ciudad de México con su característico color rosado rechíngame la retina con letras blancas y dice un conflicto de intereses es cuando un interés laboral personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial objetivo de sus funciones o sea, tratando de traducir esto es que exista algo, alguna influencia externa para que una persona que sea servidor público deje de ser parcial, es decir, que algo, no sé, dinero, favores, una casa en Houston, no lo sé, te haga eh, decidirte por algo que en realidad te está favoreciendo a ti y que no necesariamente te está llevando a hacer una evaluación, por ejemplo, la adjudicación directa que acabas de mencionar, es decir... En lugar de someter a concurso, tener tres posibles opciones, este, evaluar cuál te da el mejor producto, el mejor precio, la mejor eh, pues sí,
1: atención. Todo, todo. Ajá.
0: Que se lo des directamente a alguien y que probablemente ese alguien te va a favorecer con algo. Entonces ya no es... Ya no es eh, Objetivo un, e imparcial. No, es yo te ayudo, tú me ayudas. Ahorita vamos a llegar un poquito más adelante a qué se nos parece esto, este evento. Pero bueno, regresando al tema, este, señal, este tal señor Keith Schilling resulta ser un alto ejecutivo de la compañía petrolera llamada Baker Hughes que tiene contrato vigente al día de hoy con el gobierno del país, o sea...
1: Black.
0: No sé, la, cuarta, la 4T exactamente. La 4T. Y este contratito está... Valuado más o menos en 151 millones de dólares Man. para obras directamente con Pemex. Entonces, regresando al conflicto de intereses, ¿cómo ¿por qué mi papá habría firmado un contrato de 151 millones de dólares? A lo mejor no directamente él, pero la gente que trabaja con él para una empresa no, no, de no, no, gobierno.
1: No no. no, no, la gente que trabaja para él. Ah, para él, para sí, él. Sí, sí, porque... La gente
0: que trabaja para él, para adjudicar un contrato de 151 millones de dólares para una compañía del país que se llama Petróleos Mexicanos. ¿Por qué el hijo del presidente tendría que estar viviendo en una casa de un trabajador de la empresa que le di el contrato? Eso se llama conflicto de intereses, porque entonces se presta a pensar... Obviamente sabemos que esto no pasa porque a partir del día uno que llegó AMLO al gobierno, se acabó la corrupción, <risa> pero se presta a pensar que yo te hago un favor, tú me firmas el contrato de esos 51 millones, pues algún beneficio vas a sacar, ¿no?
1: Claro. mi abuela, nada. piensa mal y aceptará. Exacto.
0: Esta empresa, esta empresita, Baker Hughes, además de este contrato de 151 millones, también vende compresoras y turbinas para otro proyectito que no sé si te suene, pero es la refinería de Dos Bocas.
1: Uf, otro proyecto insignia del Precisa.
0: Entonces, se presta a pensar que hay adjudicación directa en mantenimiento o obras para Pemex, también en compra de equipo para la refinería de Dos Bocas, y al mismo tiempo el hijo del presidente está viviendo en la casa de uno de los representantes de esta empresa, en una casita de 20 millones de pesos. Dólares. No, 20 millones de pesos. O sea, es un poco más de un millón de dólares. Cuesta.
1: Ah, okay, ok, ok, ok. Ajá, sí, sí, sí. O sea que está más cara que la Casa Blanca. Está más
0: cara que la. Justamente llegaste al punto. Que esta casa es más cara que la Casa Blanca de la Gaviota. Sí. Bueno. Pero, ¿cómo?
1: Okay. <risa> ¿Cómo la sí, ven? Sí.
0: ¿Se te hace raro? Es ¿No, que ¿No te suena la definición de conflicto de intereses? No, ¿no? sí, ¿Algo? definitivamente algo. ¿No?
1: Claro que sí. O sea, a todas luces aquí, aquí el tema es. Bueno, primero que nada hay que. Hay que decir algo que es bien cierto, Lorenz de Mola se ha convertido en una piedra en el zapato para este gobierno, no, no solamente para AMLO, para el gobierno entero, porque este, ha sacado cada pedazo de, de, de reportajes que, que, que te cagas, ¿no? Y más si eres un un cuate que trabaja en el gobierno, sobre todo en altos mandos. Igual que tú, yo pienso que no es un estandarte de de cómo se llama, de pureza, el tipo tiene sus asegúnes claramente. Ah, mira, claram cl
0: cl yo también, eh, claramente este güey apoyó mucho al gobierno anterior, uh -huh. eh, haciendo lo contrario, eh, haciendo como de tapadera, como no veo, este, sí. suavizando, sí. Eso, eso es cierto, pero la información que está dando en estos casos que acabamos de mostrar son cierto Sí, Entonces, sí, sí,
1: güey. O sea,
0: yo no estoy evaluando el trabajo de Loret de Mola porque antes lo hizo bien, ahora lo hizo mal o al revés. Es porque la información que está presentando ahorita es cierto. Exacto. Y tan es cierto que AMLO está dando patadas de ahogado terribles y está haciendo lo imposible por desviar la atención de que la información que están presentando es real. Entonces, viene wey, el tercer round. Días. Tiene 21 días enojado. Este pleito, viejo, Así sí, es. Sí, 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 sí. Tercer ser... round. El señor viejito, cabeza de algodón, tuvo que hacer algo ilegal para poder medio levantarse de esta pelea que va perdiendo eh, pero por, por, por una notoria mucho, diferencia. Por mucho. sí, sí, sí. Este pleito de vecindad no acaba aquí. Eh, el viejito, como, eh, como es un, un ser puro como la Virgen, Uf. una vez más usó los medios legales y la transparencia para defenderse de semejante ataque lleno de mentiras. El muy HDSPM, se le ocurre publicar en la mañanera, con una presentación mal hecha en Word, con faltas de ortografía, datos falsos. Como si lo hubiera eh, escrito yo,
1: güey, así. No,
0: pero cuando tenías 10 años, hijo, o sea, no, no, no ahorita. Así, un niño haciendo una presentación 10 minutos para antes de la, de la exposición.
1: La hizo la Vilchis, dicen.
0: No, no, manches, bueno. En esta presentación se muestra el supuesto salario que ha percibido Loret de Mola, aparentemente en, en el año 2021. Eh, algunos de los datos curiosos de esta presentación es que incluye una millonada que le pagaba Televisa, donde uh -huh. dejó de trabajar en 2019, pero está ah, sí. marcado en el año 2021. O sea, sí, 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 completamente sí, sí. mentira. Bueno, no, Pero hay que dar un, un poquito de contexto con esto.
1: Haz de cuenta que pasa lo de, lo de la casa del este muchachito trabajador y al día siguiente dice en una de las mañaneras de las misas de gallo dice a ver si él está tan tan libre de mácula que él nos diga cuánto gana ajá y si él nos dice cuánto gana pues aquí se acaba el pedo no y seguramente mi hijo que pues también que diga cuánto gana no bueno obviamente eso no pasó porque al no ser un servidor público tú no estás o él o cualquier persona no está obligada a mostrar
0: sus ingresos. Entonces dice bueno, ya a, ya me a, pasaron. Pero, Loret, Loret de Mola no dio los ingresos
1: del hijo. Lo que está
0: no no no, no 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 que no 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 no
1: no 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 no
0: no 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 supongamos que gana un peso, gana un millón o gana 300 mil millones de pesos. Uh -huh. Él trabaja en el sector privado y claro. no está, no es necesario que él justifique de
1: ante, gana tanto? Uh -huh.
0: a menos que Hacienda tenga que revisar porque no esté pagando impuestos, por ejemplo, o, que, su, o que sus ingresos vengan de, de algún ilícito. Ahí sí te la creo, uh -huh. pero si no es comprobable esto, entonces él no tiene por qué dar información de su salario. Como Correcto. yo no tengo que dar información de su salario O tú no tienes que dar información de tu salario
1: Exactamente, definitivamente hay,
0: hay un pequeño detalle Esta exposición de información De un periodista Cuando este gobierno se caracteriza por tener Un incremento en asesinatos de periodistas En lo que va del gobierno
1: Güey, entonces, en enero
0: mataron Ocho, cabrón Entonces, ocho. ¿qué chingados está haciendo AMLO Exponiendo a un periodista más? Pero, pero ahí no acaba. ¿Cómo no, claro. carajos obtuvo la información? Eso no es de dominio público. Dice o sea, ti, él decía... no hay forma de hacer una consulta legal de la información que de, de Loret
1: de Mola. No hay forma. Sí, el viejito dijo que le habían pasado, y esa, textualmente fueron sus palabras, ya me pasaron unos notitas de cuánto gana, pero lo voy a dejar, ¿no? Total que este señor... Eh, primero que nada, muestra esta, estas, estas cantidades que a todas luces son falsas porque se ve, e inclusive el mismo Loret dice que él dejó de trabajar en Televisa hace tanto, ta, hace tanto tiempo. Este, aparte, está, está quebrantando la ley. Eso es una. Eh, después de que lo sacó y que hizo un teatrito para que el INAI fuera a investigar a esta persona... Y dijo el INAI, pero fíjate, el tipo es tan listo que dijo en la mañanera le voy a pedir al INAI que investigue y que, que nos entregue las cantidades que gana. Espero que no me digan que no y que no me salgan con que no es de, no, no les compete porque él no trabaja en el, en el servicio público. Sin embargo, él sí tiene que ver con el público porque es una persona sumamente mediática. Palabras más, palabras menos. Nada sí. que ver. Eh, es mediática. No, güey. Es mediática porque la televisión es
0: mediática, pero no, no su dinero no viene del erario. Es, es completamente del sector privado. Y el sector privado se queda en el sector privado.
1: Así, es, esa cosa aparte.
0: No, 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 o sea, es que este cuate manipula la información de una forma que solamente los pendejos se lo creen, pero... Es, es, pura que ese es el problema,
1: güey. Es que ese es el problema, güey. Los pendejos. Así es. Mi, mi bisabuela me decía, tenle miedo a los pendejos porque son muchos. Y hasta ponen presidentes. Y aquí lo estoy viendo, güey. No manches, sí, sí. Y, y más los pendejos con iniciativa
0: como este señor, ¿eh? Ándale, sí. Es que está muy, muy, muy cabrón, güey. Bueno, pues... Bueno. Ya ni me acuerdo en <risa> dónde me quedé, pero bueno. Eh, definitivamente no habrá ningún castigo para AMLO, pero esto implica que violó simplemente con exponer los ingresos de una persona eh, así, de, de forma pública, eso ya es una violación a algún reglamento. ¿Cómo sí. los obtuvo? Es muy probablemente que sea violación a otro reglamento. ¿eh? Claro. Pero como el señor tiene hashtag fuero, pues aquí no va a pasar
1: nada. <risa> no, pero pues él no dice que él, él no, él va a estar ahí. Y, y, y mira, güey, esta narrativa que este señor se está creando o está creando para que lo vean como el, es más la mamada esa de, de, que, de, de que chilló porque pobrecito de él y de sus hijos que han sido víctimas desde de, chiquitos, ¿no? Ajá, porque su papá es político y su pinche madre. O sea, yo entiendo como padre que soy que uno va a hacer lo que sea para que para proteger a sus hijos. Pero pues cuando tus hijos son sí, para
0: proteger a tus hijitos de 40 años. Ah, pero ándale, pero
1: no, ajá, pero no tu pinche cabrón inútil de 40 años que por cierto dicho sea de paso Días después del Super Bowl. Creo que es más el día del Super Bowl, güey. Se hicieron una página web. Así es el mismo día. Ah. Donde decía que una firma de abogados. Eh, le daba trabajo a él. El tipo sin de la nada salió abogado. No tiene licencia para trabajar en Estados Unidos. Porque para trabajar en Estados Unidos. Eh, como cualquier cosa necesitas. Eh, muchas validaciones. Y te lo digo por experiencia. Este. Y de repente dijo: Mira, ya, ya aquí está una página web que va a decir que yo trabajo en tal empresa, que soy su consultor, que no litigo, uh -huh. solamente soy su consultor. Pero lo que no sabía este bruto es que hasta para ser consultor necesitas un permiso. Y listo, nadie va a investigar más. Y
0: la, y la fecha de la creación de la página web y el dominio Exacto, es: Se creó ayer wey, para publicar se... hoy. Así. Y Antier hablaron mal de mí. O sea. ¿Y, y sabes no, qué no, es
1: pues. lo, lo mejor de todo esto, güey? Que ya la, la persona que investigó. Eh, la, la fecha de creación de la página ni siquiera fue gente de Loredo es la misma gente que ya está hasta la madre y dice bueno pero vamos viendo a ver si lo que dice este muchachito es cierto entonces la misma raza güey ya no se está ya no se cree sus mismas mentiras y eso es donde, donde las cosas van a empezar a dar un cambio algo que te voy a decir es que para el 2024 la persona que ponga el presidente para, para candidato va a ganar o algo que dije al principio de este capítulo. No tenemos a nadie. No absolutamente a nadie. Exacto, no hay oposición. No hay nadie ahorita en este momento que se le ponga los putazos. Entonces, México va a seguir siendo de Morena. El siguiente es muy seguramente. Pero espero que ya no estando el viejito loco, Shane o Marcelo, hagan algo por mes, porque este pedo mejore un poquito.
0: Te firmo donde quieras que no va a ser Bowen
1: porque ¿México eh, no está listo eh, para una presidente? ¿Mujer? No
0: por eso, sino porque Morena es más conservador que el PAN, más eh, mentiroso que el PRI y, y más manipulador que Movimiento todos ciudadano. los demás partidos. <risas> sí Entonces, o sea, y el, ahorita el, el, al que le toca es el, o sea, el, el que ha estado haciendo méritos desde hace mucho tiempo ese Brad, entonces sí, sí, sí. si esto va a ser por adjudicación no, no, no veo un camino directo para Shamebound. no le todavía le tiene que picar un poquito más piedra
1: yo también me decantaría por, por Marcelo mucha gente me dice que no que pues la chida es Sheinbaum porque inclusive hasta se la lleva de giro a veces eh, pero yo insisto, al, al, y esto es para que vean que no le tiramos nada más a Morena, esto le tiramos a cualquier pinche partido, son más muchos que el PAN, sí, son más puercos y mentirosos que el PRI, porque todo el PRI se fue a Morena, digo, sí. AMLO era PRIista, sí, sí, sí. este
0: entre muchos otros porque entre, tampoco, sí, tampoco sí. le respetaban sus berrinches en los demás partidos hasta que tuvo que hacer el suyo
1: exactamente, y claramente Movimiento Ciudadano que es como este partido que es de Juniors Uh -huh. Que también es igual, güey, o sea, te puedo asegurar que si los hijos de AMLO la cagan demasiado, te van a terminar siendo, este, candidatos de Movimiento Ciudadano de algo, güey, Más
0: No me extrañaría. Pues mira, ya para acabar, este, Don Cabecita de Algodón se subió una vez más a su, a su micrófono. Pulpito. Al Al pulpito, a su pulpito, este... Y dijo, y definió, determinó, y, di uh, y, y declaró, o sea, miró al universo y dictaminó, es la, la palabra que está buscando, Ajá. que no hay conflicto de intereses. Oilo. Ya dijo, entonces ya no no, sé, no hay por qué investigar, todo ah, este bueno.
1: podcast valió gorro porque él ya dijo que no hay conflicto de intereses. No, bueno, discúlpenos, señor presidente, por, por hablar pestes de su gobierno. Así Somos es, unos... porque... Porque Somos aquí lo mal, que ocurre...
0: Sí, claro, porque eres un fifí. Porque aquí sí. la culpa es de, eh, de los fifis, de la mafia del poder, de la... De los
1: de arriba, como dice él. Güey, tú los... estás arriba, mamón! Pues sí. Así, <risa> a que no mames, pendejo. ¿Viste que se de... quiso sacar este pedo con, otra vez peleándose con España? Es que ya son patas. Yo, yo estoy viendo al, a brand Simpson de...
0: En ese capítulo donde dice viejito se pelea con una nube, así está.
1: Así está este güey. Ok. En conclusión, ya para irnos a dormir. Vámonos, sí. Este. El viejito es Abraham Simpson peleándose con una nube. De acuerdo. Así, así estamos. Básicamente, esto, es, este gobierno es una. es una burla. Es una. Así es. Pero ni modo. ¿Es, es un mal chiste? Pero así como
0: como pero sigue teniendo público riéndose del mismo chiste repetitivo una y otra haz de cuenta que es como Chespirito que Andale. pasan las temporadas y sigue siendo el mismo chiste mal hecho y refrito pero sigue teniendo una cantidad muy importante de espectadores eso, eso es este gobierno
1: exactamente definitivamente este gobierno es... de Basofia este, este comentario le gusta a Carlos Vallarta. <risa> Un respeto al, al Manix. Bueno, Así pues es. vámonos.
0: Ánimo. No se olviden de. de, de okay. por favor, por favor.
1: No se olviden, primero que nada, de no quebrarse pinches mazapanes. Y segundo, sí. y segundo nos pueden seguir en redes sociales, como
0: Mágico México
1: en Twitter y en Instagram. Y también nos pueden mandar un correo a mágico, ¿No? no, México, este ¿cómo? sí es México Mágico. Ah, ah México, <risa> tanto tiempo. <risa> Ajá, México, mágico arroba, gmail, punto com. Y en YouTube nos pueden seguir también como México Mágico. Este, acuérdense de darle, suscribirse, la campanita, este, los sí. likes, dejar comentarios. Y como dijo Marcos hace rato, si quieren que sigamos hablando de este tipo de temas, este pues mándenos un correo y díganos, sí, güey, la neta sí sigue sí, hablando de este pedo. La neta, no, no nos gusta tanto la política. Igual vemos qué pasa. ¿Sas? Tampoco les
0: prometemos que les vamos a hacer caso, pero bueno. sí vamos a tomar en cuenta su opinión. Exacto. <risa> no se rompan más bueno. afanes. Bye. Bye, perros. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos... Nos faltó salsa de la que pica...